0: Я делаю шаг. Один, второй, третий, от себя и к себе, наружу и вовнутрь, к самой сердцевине своего сердца, к божественной искре, что пылает в сердце каждого из нас. Я делаю шаг к искре, все ближе и ближе. Я приближаюсь к искре. Я прикасаюсь к искре. Я сливаюсь с скрой. И сам становлюсь искрой божественной силы рода породителя. Лепестком стажара, что ярко пылает в моем сердце. Вспышка. И я оказываюсь в ельнике. Ельник. Весь наполненный солнечным светом и неумолчным звоном тружеников-насекомых. Весна красна пришла. Земля уже оттаяла полностью и напиталась вешними водами, готовясь принять в себя семена, дать обильный урожай. Я огляделся. Ельник выглядит очень радостным и наполненным, даже каким-то нарядом. То тут, то там. В корнях и промеж елей гигантов мелькают веселые круглиши маленьких солнц. Цветы математичей. Тропинка обнаружилась неподалеку, и я бодрот зашагал по ней прочь из ельника. Меня так и распирало от энергии. Хотелось погладить каждую троинку и былинку. Я шел, ласково касаясь руками стволов ели гиганта. чувствуя, как движутся пробудившиеся соки в ней, как все оживает, полнится, с новой силой рвется к сону. Быстро дойдя до лесных ворот, я остановился. Впереди... За проходом виднелось что-то красное на земле. Я пригляделся, так и не понял, что это, и зашел в проход. Шаг. Один. Второй. Третий. И я оказываюсь в яблоневом саду. А прямо передо мной на земле лежит огромное, спелое, наливное красное яблоко. И такой душистый аромат разлит в воздухе то, кажется, его можно зачерпывать и есть ложкой. Я поднял яблоко, убрал в сумку и пошел вперед по тропинке яблонь. И каких только яблонь тут не было, и молодых, с что проклюнувшимися нежными листочками, и зрелых, покрытых нежной пеной белорозовых цветов, и уже полностью созревших, чьи ветви гнулись к земле под тяжестью налитых красных яблок, и все дышало таким миром, спокойствием, и какой-то материнской заботой о всех, кто подходит под яблоневую сень, что все тревоги и печали сами растворялись и уносились в дальние дали. Тропинка вывела меня на небольшую поляну меж яблони и довела меня до очень старой, разлапистой яблони, которая вся была покрыта крупными спелыми красными яблоками. Яблоки так призывно сверкали на солнце красными боками, что я не выдержал и протянул руку собираясь сорвать сочный, исходящий невероятным ароматом плод. Угощайся. Мать всегда щедра к детям своим. Всегда старается их накормить и защитить. Не всегда дети готовы принять ее дары, помочь матери и защитить ее в ответ. Но такова уж судьба матери. Давать, не ожидая и не требуя взамен ничего для себя лично, послышался на поляне тихий и ласковый женский голос. С моих глаз как будто спала пелена. Я увидел высокую, еще не старую, крепкую женщину, в простом платье и почти без вышивки. Плечи ее укутывал темный плащ. На голове золотилась прекрасная очель. Но глаза. Невероятно мудрые, добрые, ласковые и глубокие глаза матери смотрели на меня с такой любовью и заботой, что сердце само раскрылось и выплеснуло из себя мощный поток любви. Я подошел к богине. Низко поклонился, представился и спросил, «Как твое имя, Великая Мать?» «Ты прав. Я мать всему живому на земле. Всему, что так или иначе умеет чувствовать и ощущать. Каждой букашки и травинки, Каждой горе и ручейку, Каждому дереву и животному я мать. Ибо сила моя родила вас всех, Скормила, заботилась и питала вас ежечасно. Я – мать Сыра-Земля. И мягкий золотистый рел разлился вокруг богини. Все живое вокруг, кажется, потянулось к матери за этим потоком любви, заботы и доброты. Богиня присела на появившееся рядом с яблони кресло. Я подошел и, не в силах больше сдерживаться, опустился на колени. Обнял ноги богини и положил свою голову к ней на руки. Тепло ласки, заботы. И тихой любви окружила меня. Мне казалось, что каждая клеточка и частичка моего существа начала наливаться новой, доселе мне незнакомой силой, мощным упругим потоком, который льется из земли ко всему сущему, обновляя и продляя бытие. Вы совсем оторвались от своих корней, забыли про меня. Вот когда ты в последний раз ходил босиком по земле, забыл, небось, уже? В городе и земли-то у вас почти нет. Бетон и асфальт. Меж тем. Для каждого из вас очень важно хотя бы изредка прикасаться ко мне и моей силе. И обновляться. И осознавать свои корни. Чтобы не улететь далеко в небесные дали, забывая, кто тебя кормит и питает. Также и со всем, что вы делаете или стремитесь достичь. Сила моя. Сила рождения, роста, заботы и последующего ухода может дать вам любой плод, который вы только представите в своих мыслях. Но для появления плода должно приложить труд, подготовить землю, обработать семечко, посадить его, ухаживать за ним и поливать его, пока оно растет и набирается сил. Если вы все сделали правильно, если вы заботились, думая не о своем результате, который вы получите, а о том семечке, что вы вырастили, будет дивный плод. Плод как результат вашего приложенного труда, но и плод как благодарность семечка за возможность исполнить его предназначение перед жизнью и родом. Когда вы слишком нацелены на результат, вам кажется, что все движется медленно, что надо быстрее. Вы суетитесь, то рыхлите, то поливаете, то подкармливаете без счета. И тем самым просто загубляете семечко, которое на самом деле просто нужно было оставить в покое. Семя прорастает только в покое, укрытое под землей. Если его теребить и раскапывать каждый день, оно просто засохнет и не даст никаких всходов и плодов. Примите силу мою, примите силу гор, силу реки, силу поля, силу травы, силу деревьев, силу овощей и фруктов, что растут на мне, силу трав и кореньев силу животных и птиц. Примите всю могучую силу жизни, что заботится о вас и поддерживает вас в великом круге. Учитесь отдавать свою заботу, ничего не требуя взамен, просто радуясь тому, что вы можете через свою заботу излить радость и любовь из своего сердца, что вы можете выполнить частичку своего предназначения, и вам не стыдно будет перед родом за финальной чертой. Истинная материнская любовь и забота всегда радостно, нетребовательно, не ждет благодарности за свой труд и заботу. Она просто льется и льется ко всем детям своим. Осознайте, что все, что окружает вас, через мою силу становится и вашими детьми, о которых вам также надлежит заботиться, любить и ухаживать, как это делаю я для вас. Мать-сара семья замолчала, продолжая легко поглаживать меня по волосам, я встал с коленей, еще раз низко поклонился богине и попросил гостинцев с собой в дорогу. Богиня рассмеялась теплым и ласковым смехом. Я даже не сомневалась, все дети любят гостинца. Возьми корзинку. Богиня подала мне изящную плетеную корзинку. В ней в рушнике завернуты яблоки, что я собрала специально для тебя сегодня. Когда силы иссякают, когда кажется, что больше не можешь, Возьми яблоко и раздели его с любимым и дорогим тебе, с тем, о ком заботишься и о ком переживаешь. Силой прибудет у вас обоих. Я низко поклонился богине, принял корзинку из ее рук, откинул рушник, расшитый красным орнаментом растений и животных, и взял из корзинки большое духовитое красное яблоко. Разломил его на две части. Одну часть выров небольшую ямку, с благодарностью закопал под корнями яблони, а вторую съел сам, разделив полученную силу с яблони кормилицы Образы перед глазами стали рассыпаться и таять, и я очнулся в своем теле.